0: Hola, te saluda la hermana Yolanda Flores Hernández. Soy alumna del Instituto Antioquia, estudiando la materia de evangelios con el pastor Bluario Amaro. Y yo hoy te quiero compartir el evangelio de Lucas, que espero que sea para edificación a tu vida. El libro de Lucas está espectacular. ¿Quién fue Lucas? ¿Quién escribió este libro? ¿En qué año específicamente? En Lucas 15 encontramos una trilogía de muchas parábolas más predicadas. Lucas, la obra lucana más extensa de todo el Nuevo Testamento, obviamente no en capítulos, pero sí en versículos. Cuando te digo la obra lucana, me refiero al libro de Lucas y al libro de Hechos, que es el mismo autor. Que redacta. Lucas cuenta con 2.157 versículos, es decir, Lucas y el libro de hechos componen un 25% del Nuevo Testamento. Lucas nos comparte quién fue Jesús, a qué vino y la manera de cómo él preparó a sus discípulos para desempeñar un papel fundamental dentro de su plan. Es interesante porque Lucas no fue testigo ocular, es decir, Lucas no fue discípulo de Jesús. Sin embargo, Lucas nos presenta a Jesús en los evangelios orando numerosas ocasiones. Presenta a Jesús orando en los momentos más interesantes de su vida. En el bautismo, antes de escoger a los doce discípulos, en la transfiguración. Lucas nos presenta a Jesús orando aún más en la cruz mientras él estaba muriendo. Juan nos presenta a Jesús perfecto, así como era Dios. Mateo nos presenta a un Jesús como el rey en el libro de Marcos pero en el Evangelio de Lucas lo presenta como el hombre perfecto. Interesante, ¿verdad? Lucas nos presenta a Jesús repitiendo la frase Hijo del Hombre 24 veces en su Evangelio. Y cuando un escritor o un autor de cualquier libro en la Biblia nos repite algo continuamente, es porque quiere dejar un mensaje. La frase el Hijo del Hombre hace referencia a la humanidad. Jesús la emplea para referirse a sí mismo sobre su, men, sobre su muerte y sus sufrimientos que le iba a padecer. Entre todos los evangelios, Mateo, Marcos, Juan, Lucas es el único que no tiene límite al amor a Dios. Pero las características más sobresalientes del libro de Lucas es que es un evangelio universal. Es decir, es un evangelio que está disponible para todo el mundo, aún para los samaritanos. Lucas nos comparte la parábola del buen samaritano. Nos comparte la parábola del leproso, que también era samaritano. Lucas nos comparte que el reino es para todos. No se cierra el reino a nadie, ni siquiera a los samaritanos. Juan no compartía que los samaritanos y los judíos se mezclaran, pero podemos ver en Juan capítulo 4 que dice Jesús y la mujer samaritana. Sin embargo, Lucas se niega a cerrarle la puerta a alguien. Lucas nos comenta y nos comparte su evangelio a Jesús, hablándole con mucho aprecio a los gentiles, algo que los judíos lo veían con impuro como algo no muy bueno. Lucas nos conserva esa afirmación de Jesús como dice que vendrá del oriente y del occidente Vendrá del norte y del sur y se sentará en la mesa en el reino de Dios El interés primordial del evangelio de Lucas es con los pobres Cuando María trae su ofrenda para la purificación es de los pobres Lucas es el único que nos comparte la parábola del rico y el Lázaro. Esto es muy interesante porque Lucas en el Evangelio no comparte lo mismo que en el Evangelio de Mateo. Lucas dice que bienaventurados los pobres, pero en el Evangelio de Mateo dice bienaventurados los pobres en espíritu. Lucas presenta a Jesús como amigo de la humanidad, como amigo de la gente marginada y también de todos los pecadores. Lucas es el único evangelio que habla de la mujer que limpió y enjuagó con sus pies de Jesús con sus lágrimas. Pero también te quiero dar la definición de qué significa evangelio, qué significa buena noticia, un buen mensaje. Lucas era un hombre de Antioquía, de Siria. Era un hombre convertido del mundo gentil, médico de profesión. Era griego, hermano de Tito. También te quiero dar algunos datos como al escritor, fecha, destinario, propósito, rasgos singulares, palabras clave, personas a recordar, lugares importantes de Lucas. Vamos a empezar con el escritor. Y dice así, Lucas, un médico que viajó con Pablo. Lo podemos ver en, Col en Colosenses 4.4. Fue el único que, que permaneció con él durante su segundo encarcelamiento y lo podemos ver en 2 Timoteo 4.11. Lucas conoció personalmente a Filemón, fue el único gentil en escribir cualquier porción de las escrituras, historiador de gran capacidad. Lucas es ampliamente considerado como uno de los escritores más grandes de todos los tiempos. El interés del autor en cuestiones médicas y su atención a los detalles. Apoya la paternidad literaria del doctor Lucas. Así como Marcos escribió su evangelio bajo la influencia de Pedro, Lucas lo escribió bajo la influencia de Pablo. Se trata de uno que juntamente con Marcos fue compañero y colaborador de Pablo, como se ve por las sesiones iniciadas en primera persona de plural y lo podemos ver en Hechos 16, 10 y el 11. Y también en Hechos 20 al 5. ¿Quién fue quien escribió el Evangelio de Lucas? Se deduce al comparar en Lucas del 1 del 1 al 4 con Hechos del 1 del 1 al 3 como así mismo por la tradición. Fecha. Es muy posible que Lucas escribió su Evangelio mientras se hallaba en Cesárea, durante el el encarcelamiento de, de Pablo, y eh, lo podemos ver en Hechos 27.1 alrededor del año 58, esto sería antes de escribir los hechos que es alrededor del año 63. El único indicio consiste que es probable la fecha de hechos que es una escuela a Lucas, por cuanto hechos termina con Pablo aún en la cárcel antes de, de su puesta en libertad. En el año 62 después de Cristo. Destinarios. Lucas dirigió tanto su evangelio como ha hechos a Teófilo. De quien no se conoce nada más. Lucas lo designa como un excelentísimo Teófilo. Y lo podemos ver en Lucas 1.1. Por lo que podemos suponer que tenía una importante posición social. Al parecer era también creyente más allá de Teófilo. El Evangelio fue escrito con destinatarios griegos en mente, con su énfasis en ir en pos del lo excelente. Los griegos se hubieran sentido atraídos por la presentación que hace Lucas de Cristo como un hombre en, to en todo ejemplar. Propósitos: confirmar la fe de Teófilo, mostrando que la fe había puesto en Jesús reposaba sobre una firme base histórica. Presentar a Jesús, a los gentiles, como el Hijo del Hombre que, aunque rechazado por Israel, había venido a salvar a toda la humanidad. Rasgos Singulares Lucas es el resultado de una exhaustiva investigación. Lo podemos ver en Lucas del 1 al 3. Él es el más exhaustivo de los evangelios en cuanto a acontecimientos acerca del nacimiento de Cristo. Lo podemos ver en Lucas 1 al 2 Es un evangelio de los cánticos que contiene cinco grandes cánticos y tres bendiciones angelicales lo podemos ver en Lucas 12 La expresión hijo del hombre aparece unas 90 veces en Ezequiel cuyo autor era el representante de Israel con quien Dios estaba tratando. En Lucas Jesús el hijo del hombre él es el representante de Dios. Mateo es el evangelio del triste rechazo de Jesús el Mesías. Lucas es el evangelio de la feliz aceptación de Jesús el Hijo del Hombre. En tanto que Lucas como Mateo probablemente empleó a Marcos como una de las fuentes más a la mitad del material que se encuentra en Lucas 951 y 1927. No se encuentra ningún otro evangelio. Lucas contiene el relato más, comple más completo del trasfondo familiar de Cristo, su nacimiento e infancia. Tanto si Lucas fue el autor de Hebreos como su evangelio puede ser considerado como el primer volumen de una trilogía: Lucas, el ministerio terrenal de Cristo, Hechos, su ministerio a través de su iglesia y Hebreos, su ministerio celestial como sumo sacerdote. Ahora veremos las palabras clave. Reino de Dios, Hijo del Hombre y Diablo, Satanás o Demonio. Personas a recordar. Cleofas. Hechos claves. Se encontró con el Cristo resucitado de camino a Emaús. Total de referencias bíblicas. Y lo podemos ver en Lucas 24, 13 al 27. Y dice, la falta de leer con regularidad y aplicar la palabra de Dios puede dejarnos a oscuras acerca de cómo Dios está obrando a nuestras vidas y a las vidas de los demás. Para los hijos de Dios, el estudio bíblico debería ser una experiencia que diera calor al corazón y no un deber molesto. Lo podemos ver en Lucas 24, 32. Mujeres, que habla de Lucas? Elizabeth, hecho clave. Madre de Juan el Bautista, fue esposa de Zacarías, el sumo sacerdote. Total de referencias 9. Elizabeth no dejó que la carga de su esterilidad y el desorden público que comportaba en Lucas 1.25 ejercería efecto alguno sobre su celo para el Señor. y Lo podemos ver en Lucas 1.6. Animó a su joven prima María durante lo que fue seguramente un tiempo difícil en la vida de ellas. Y lo podemos ver en Lucas 1.36 y 39, 45. Simeón, hechos claves, bendijo al niño Jesús en el templo. Con gran expectativa Simeón esperaba la primera venida de Cristo. De la misma manera deberíamos estar aguardando la segunda venida del Señor. Saqueo, hechos claves, trepó a un árbol para ver a Cristo. Ocupación recaudador de impuestos, Saqueo no permitió que su pecado ni su tamaño lo apartarse del Salvador, y lo podemos ver en Lucas 19 del 1 al 4. El sincero arrepentimiento de Saqueo lo convirtió en una persona verdaderamente nueva en Cristo, como se exhibe en su promesa de dar la mitad de los bienes a los pobres, y una restauración cuádrupe a cualquiera que hubiera engañado. El cuádrupe te testimonio de Saqueo acerca de Jesús en sus tiempos, puede ser los nuestros también. Él me ve, Él me conoce, pues lo llamo por su nombre, Él me ama y Él me perdona. Y lo podemos ver en Lucas 19.5, Lucas 19.9. Zacarías, hechos claves, Padre Juan el Bautista. Zacarías estaba en el lugar adecuado, haciendo lo justo de la manera recta, con el corazón recto, cuando Dios apareció para bendecirlo. Lo podemos ver en Lucas 1, del 5 al 6 y 8 y 9. A veces los que más fervientemente oran son los más sorprendidos cuando Dios responde a sus oraciones. Lo podemos ver en Lucas 1, 18 al 20 y Hechos 12, 5 al 16. Lugares importantes en Lucas. Belén. Esta antigua y pintoresca población llamada Belén se encuentra situada a 10 kilómetros al sur de Jerusalén, fue el lugar original de la familia de Adibica, los llamados Efra, Efrateos a quienes se conoce por ese nombre por residir en el Rata, un antiguo suburbio de la ciudad, los recuerdos retroceden hasta los tiempos de Boz y Ruth, los antecesores del Cristo, Ruth escogía espigas de los fértiles campos de Belén, casa de pan Debajo de la antigua iglesia de la natividad construida originalmente en el siglo IV por Elena la madre de Constantino. Nazaret era una pequeña población poco conocida. Lo podemos ver en Juan 1.46 hasta que cobró inmortalidad a través de las páginas del Nuevo Testamento por ser el lugar donde Jesús pasó su infancia. Incidentes y hechos referidos por Lucas únicamente Visión de Lucas y concepción de Elizabeth Salutación a María María visita a Elizabeth Nacimiento de Juan el Bautista e himno de Alabanza de Zacarías Augusto César de Creta. Natividad de Cristo en Belén La historia de la Navidad contada en detalle Presentación del Cristo en el templo Simeón y Llana Los años de silencio en Nazaret Jesús en la Pascua y entre los Rabinos Época en que comienza el ministerio público de Juan Éxito de Juan Parábola del mayordomo infiel El rico y el mendigo Lázaro Los discípulos reciben instrucciones curas, Curación de los días leprosos Asuntos concernientes a la venida del reino Parábola de la viuda molesta Parábola del fariseo y el publicano. Jesús llora por Jerusalén. Avertencia a Pablo. A Pedro, perdón. Consejo de comprar una espada. Aparición de un ángel en Jesuaní. También podemos ver las parábolas en Lucas que también aparecen en Mateo, pero en contexto y forma diferente. Así lo podemos ver en 1 Lucas 12, 39 al 46. También en Mateo 24, 43, 44. Mateo 22, 2, 2. El 14 eh, Otros relatos únicos Los eventos de los dos primeros capítulos 2. saqueo el recoblado de impuestos Jesús enviado a Herodes De parte de Pilatos para ser examinado Los dos en el camino de Maus En los evangelios hay 36 milagros detallados 20 de los cuales se encuentran En Lucas De los 20 que se encuentran en Lucas Los 7 siguientes solo se encuentran En este evangelio La pesca milagrosa la resurrección del hijo de la viuda, la expulsión de un demonio, la curación de una mujer encorvada, la curación de un hombre hidrópico, la curación de los diez leprosos, la restauración de la oreja de Mateo. Bueno hermanos y para terminar quiero dejar por último las mujeres que habla en el evangelio de Lucas. Porque Lucas muestra un especial interés en las mujeres, en los niños, pero también en los pobres, hermanos. Y nos deja claro que la mujer rompe toda esa barrera y también nos deja claro que la mujer tiene un lugar muy importante de Jesús, hermanos. Les quiero dejar que Lucas da lugar especial a la mujer. La mujer ocupa un lugar relevante en la historia de los milagros de los evangelios. La mujer, la mujer también en Lucas habla de Isabel, Ana, la viuda de la mujer que lavó sus pies, Juana y Susana. Al escribir esto fue porque le dio un propósito a las mujeres, hermana. Yo espero que, que este evangelio que yo te pude hablar haya sido de buena edificación para tu vida. Que el Señor te bendiga.